0: Esto es un podcast
1: de Icónica Urbana. Oye amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es La Vanguardia. ¿Sí sabes lo que es La Vanguardia, amiga?
0: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí, en Icónica Urbana. Hola, ¿qué tal, queridos musas y perros, amantes del chismógrafo? Nos encontramos con ustedes en nuestra veruena, un intento de podcast, Yo no soy tu musa, perro en el cual platicaremos alguno que otro chisme y lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana. Nuevamente estoy con ustedes, su amiga, su peor es nada, Pushing. En esta canción, Shunashi Shadani, la ciudad de los vientos, la ha tenido ocupada y pues nada. Vamos a dar pie a nuestra primera pieza que vamos a escuchar del maestro compositor de la Ciudad de México, Jorge Córdoba. El Niño y la Luna, dirigida por Patricia Morales. Inspiración y no sabes dónde. Ja, yo tampoco. Porque... Yo no soy tu musa, perro. En programas anteriores ya hemos hablado de cosas extrañas que han sucedido en algunos eventos culturales. Desde los artistas que se han apañado espacios en festivales y eventos, sin oportunidad de darle espacios a otros, o recibiendo una extraña cantidad de pago que no les dan a otros invitados, sin mencionar las prácticas extrañas donde las secretarías se deslindan de la responsabilidad de darle un espacio adecuado a los artistas e incluso de alojamiento a los que vienen de otros espacios de la república, mencionando la frase ya conocida por todos, no hay presupuesto. Por mencionar solamente algunas cosas. En esta ocasión nos acompaña el maestro, compositor, músico, nacido en la Ciudad de México, Jorge Córdoba, director, compositor, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a los coros. Viene aquí para compartir con nosotras acerca de algo que recientemente sucedió en el festival que creó, que fundó y que coordina desde hace ya 10 años. Este es el Festival Internacional Coral Tlaxcala Canta. Resumo. Eh, revisando las redes veo la noticia donde se señala que el maestro Córdoba le fue informado a través del portavoz del secretario de Cultura del Estado de Tlaxcala, el licenciado Antonio Martínez Velázquez, Israel Gueno, quien también es director de la Escuela de Música del Estado, que el festival ya no se llevaría a cabo porque, según palabras del secretario, el festival ya había cumplido un ciclo de 10 años y, por tanto, debiera omitirse su realización. Esta noticia, a pesar de que el festival de este año ya está planeado y se encuentran con invitados internacionales y nacionales, y que sin el apoyo de la secretaria es prácticamente imposible de realizar. Ante tal injusticia, el maestro lanza a través de Change.org un llamado para que el festival siga adelante. El escrito dice en resumen que el festival quiere ser sustituido por una serie de actividades musicales distintas y con otros objetivos, la interrupción de este festival, que está conformado no solo por eventos, sino por talleres y clases magistrales, entorpecería el desarrollo coral no solo en Tlaxcala, sino en el país. También la pérdida de un espacio para el mundo coral y el público que ya, que ya se había formado en torno al mismo. Maestro, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Laurita. Gracias por la entrevista y que... Estés dando esta semblanza de la situación que estamos viviendo.
0: Maestro, eh, por favor, si ¿sí me puede platicar un poco del origen del de festival para después ya pasar estos detalles. Yo quisiera conocer o que le platicara un poco a nuestros internautas cómo surge este festival y la labor que han desarrollado a lo largo de estos 10 años.
1: Mira, lo he comentado en otra ocasión, he tenido la suerte, porque es una suerte, es una eh, bendición el poder haber viajado a tantos lugares siendo músico, cuando ya sabemos que hay esos juicios alrededor de que te vas a morir de hambre, no sé qué vas a hacer como músico, etcétera. Y pues yo nunca he ayunado más que por decisión de limpieza, ¿no? y el, el, el haber viajado a distintos lugares me dio una visión muy distinta y muy estimulante al tratar de, de... no, mejor dicho, al preguntarme varias veces ¿por qué no se hace un festival así en México? como el de Barcelona, como el de Minneapolis, como el de Suecia como varios festivales que tuve la suerte de ir y yo sé ¿por qué no se hace algo en México así? México es un país maravilloso, y sin chauvinismo lo digo, ¿eh? es un país maravilloso, tiene una tradición, tiene una cultura, unos lugares maravillosos. Entonces, cuando estuve dando varios cursos en Tlaxcala, observaba el lugar, yo decía, mira, en el hotel donde estoy hospedado, caminamos tantito y llegamos a la escuela, no hay que usar carro, hay que moverse, dije, sería interesante hacerlo aquí, el festival en Tlaxcala. De ahí es la idea, de ahí surge esta inquietud. Y al estar con este planteamiento, eh, siempre encuentro a las personas alrededor que dicen, oye, pues sí, estaría padre hacerlo, ¿no? Y una persona que fue así muy, muy importante fue la, la, la licenciada Marlene Valdés, que es una promotora cultural así, 100% comprometida. Y dije, pues hay que hacerlo, más ¿no? es que tiene que hablar con el secretario del Instituto en ese entonces, la Teca de Cultura, que era el maestro Guilevaldo Herrera. Una persona muy culta, es un escritorazo, o sea, realmente hice clic con él cuando le platiqué la idea. Le llevé carteles o pósters, como quieran llamarse, de distintos festivales, y le decía, mire, este es de Suecia, mire, este es de Venezuela, este es de Panamá, este es de España, este es de Minneapolis. Y de cada uno le llevaba y le vendía la idea en el buen sentido decirle imagínense que se hiciera aquí el festival en Tlaxcala el estado más chiquito de la república y que de repente en Suecia dijeran ¿a dónde vas a ir a cantar? ¿a Tlaxcala? sí y de Venezuela dijeran ¿a dónde vas a cantar? ¿a México? ¿pero dónde? ¿a Tlaxcala? ¿y eso qué es? ¿o dónde queda? entonces yo hacía esos juegos y le dije al maestro imagínense que vinieran personas de otras partes del mundo talleristas o sea los que dan los cursos ¿no? y dijeran, estuve en Tlaxcala, y se llevaran recuerdos de artesanía, de las impresiones en la gastronomía, los lugares, la, los espacios donde cantábamos, los alumnos de distintas partes de México y del mundo que participaban en este festival. Porque yo ya estuve en varios festivales y sé la dinámica que se hace, y dije, en México va a caer de maravilla esto, porque también ha habido otros festivales pero este yo quise hacerlo muy holístico. Es decir, que el hotel fuera un hotel que la gente dijera, oye, qué bonito espacio en el que estamos. En la escuela donde estuviéramos muy bien acondicionada para llevar a cabo los talleres y todo el mundo se sintiera que formaba parte de un proyecto maravilloso. La comida la hacíamos en el mismo instituto, eh, se alquiló este, un sistema de alimentación, espacios, sillas, etc. El canto común se hacía, se hacía ahí también. Pensé que los coros que participarían en el festival les encantaría a cantar a los distintos municipios, que creo que hay 60 en Tlaxcala, que fueron a cantar a esos lugares y que llevaran sus voces a lugares donde jamás había ido un coro, por ejemplo, ¿no? y escucharlos y decir, Uy, qué bonito son un coro y probablemente se motivaran a hacer también ellos su propio coro porque dije, el Festival Tlaxcala Cantar tiene que convertirse en el semillero del canto coral de México y esa, esa ha sido y sigue siendo mi propuesta que las personas que se acerquen a cantar se den cuenta la riqueza que se obtiene al cantar lo he dicho desde el punto de vista emocional, psicológico les digo, si estás triste, canta Estás enojado, ponte a cantar. Si estás alegre, canta. Vas a ver cómo es más económico, no se van a enojar los psicoanalistas, que ir a una terapia. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque además cantas con otras personas cuya voz va a hacer que la tuya sea más potente, cuya voz va a hacer que su alegría o su dolor forme parte de tu alegría y tu dolor o de tu tristeza, ¿no? Y vas a hacer un equipo vas a trabajar en equipo, cosa que en la educación general de muchas partes del mundo no se cultiva. Todos somos individualizados en la educación. No puedes copiar, no te debes dejar que te copien, no puedes compartir tu trabajo y al final hay quién le dan el premio al mejor alumno de la escuela, el primer lugar, el segundo lugar, etcétera, etcétera. ¿Por qué las olimpiadas generalmente ganan individuales? Pues porque no se nos educó de trabajar en equipo. Y en un coro lo aprendes. Me ha tocado experiencias maravillosas que llega una persona que acaba de morir su esposo y te viene muy triste, se integra al grupo y se integra de tal manera que logra salir adelante porque se encarga del vestuario, se encarga de las partituras, se integra a un grupo. Todos somos culpables, necesitamos formar parte de un grupo.
0: También incluso, bueno, eh, comentábamos fuera del aire o yo comentaba que esto de los coros es algo que recientemente se ha logrado impulsar en el país. Mucho, eh, casi no existía, eran muy pocos los que existían en, en años anteriores, prácticamente nulos. Algunas escuelas privadas a lo mejor lo tenían y se ha venido un gran boom del canto coral. Tan así que incluso ya hay centros culturales públicos que tienen sus pequeños coros o grandes coros este, claro. y entonces bueno, definitivamente es una iniciativa muy importante ante un movimiento que se ha venido trabajando con, con un gran esfuerzo desde hace varios años y también me llama la atención que sea un lugar como Tlaxcala que ha sido minimizado en la cultura mexicana
1: y, y te vas dando cuenta que cuando piensas eh, de manera global, es decir, eh, de las, eh, cuando hacíamos la comida, invitábamos a varios artesanos alrededor de donde estábamos comiendo, que llevaran sus artesanías. Muchas personas conocieron la artesanía de Tlaxcala a través del Festival de Coros, ¿me entiendes? La gastronomía, yo les decía, busquen platillos típicos de Tlaxcala pero que no tengan el irritante terrible que genera la venganza de Moctezuma, ¿no? Porque nosotros, nosotros ya estamos acostumbrados a comer chile, pero llega alguien y dice, wow, ¿qué es esto? ¿Están dando fuego qué, no? Y pues no, nosotros comemos chile desde bebés, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y entonces, eh, lo que pensé como una parte complementaria era que hiciéramos un viaje a los murales de Cacastra, ¿no? Es una belleza y todo el mundo cuando iba diciendo oye y esto les explicábamos los años que tenía que, que todavía estaba de pie y todas cosas que se estaban redescubriendo simplemente cuántos lugares hay en Tlaxcala que están en Nahuatl y de repente vas a la terminal de los autobús que llegan para allá y todos los nombres están en agua lo que ha generado también es que muchas personas ya hayan desconectado lo que quieren decir sí, ciertos lugares en náhuatl. Otros no, pero me divertía yo mucho cuando llegaban algunos de los participantes extranjeros y les decía, ¿en dónde cantaron? ¿En dónde cantamos? Le preguntaban, ¿dónde? ¿Dónde cantamos? No sabían porque el nahuatl es muy difícil. <risa> Entonces de repente les decía, el lugar del venado, o sea, lo que quise. Y hay otros lugares así que tienen esa sonoridad maravillosa del nahuatl. Entonces te fijas como no solamente estábamos cantando ...por estar juntos... ...no... ...se cantaba... ...se escuchaba... Eh, ...muchas personas... Eh, ...aprendieron a escuchar... ...canciones en otros idiomas... ...el director que invité japonés... dio un taller en japonés... ...y uh -huh. varios cantaron en japonés... ...el, el sueco... cantó en sueco... ...el de Canadá... ...pues en inglés... ...en francés... ...y entonces... ...yo decía... ...bueno si yo tuve la suerte... ...de viajar a tantos lugares... ...pues... ...no sé si sea fácil para algunas personas viajar, a mí me apoyaban los gobiernos, el gobierno de México y los gobiernos que me invitaban. De mi bolsillo, olvídate, no iría más que a Texcoco y nada más, ¿no? Pero, ¿pero qué pasa? Tuve esa suerte y yo dije, bueno, si varios de mis colegas, varios de los jóvenes de los que están trabajando en esta experiencia no pueden ir a los lugares que yo he ido, pues yo traigo a mis amigos directores a que le compartan eso, ¿no? Compartan lo que es el amor por cantar en su idioma Y que conozcan su tradición a través de las canciones que cantaban en los talleres ¿no? Entonces te puedo seguir mencionando más cosas Pero era no, no acabaríamos Porque por ejemplo cuando cantó un coro de, de Guatemala uh -huh. Un coro de, del norte de México Mira, a todos se nos hizo un nudo en la garganta al escucharlos cantar y unir sus voces de esa manera tan especial tan espiritual tan mágica que dije bueno esa es la magia del canto coral ¿no? que mi voz sea tu voz que mi voz crezca con tu voz y que juntos generemos un canto de paz y de esperanza...
0: ¿no? ...y bueno, justamente... ...está hablando de esta trayectoria... ...de este esfuerzo, de lo que se ha logrado... ...de lo que han logrado incluso emitir... ...no solo a ustedes como músicos... ...sino al público que, ha, que se ha generado... ...o que a lo mejor específicamente... ...le llamó la atención eso... ...más los que han caído accidentalmente... ...recibir esta respuesta del Secretario de Cultura... Eh, ...más que nada a mí me sigue pareciendo extraño cómo sucedió, me, me hace un poco ruido, me ha costado un poco eh, entenderlo, quizás porque lo, eh, lo he leído, y más bien me gustaría que nos delatara usted cómo, cómo sucede este, eh, esta noticia.
1: Pues mira, la, la palabra que acabas de decir, noticia, es muy importante porque es algo que está surgiendo, que se nota. A mí jamás se me avisó que yo estaba contemplado a dejar de ser el director artístico del festival a pesar de que yo fui el creador, el gestor del festival la idea, el diseño, etcétera, todo fue idea mía con base a los lugares que he estado ¿Entiendes? estuve en Venezuela, en Panamá, Suecia, Minneapolis, eh, Suiza varios lugares que yo decía que bárbaros, qué organización tienen y así me gustaría hacer un festival en México que al hacerlo yo mismo me sintiera a gusto y orgulloso de estar en México haciendo un festival como el que me gustó ir a otras partes del mundo. Bueno, pues nunca recibí ningún aviso de esto y lo recibí a través de, de señor eh, Israel Gueno, que es el director de la Facultad de Música, y él me mencionó que, siendo él el, el portavoz del secretario de Cultura, me informaba que yo quedaba fuera y que el festival. También se terminaba porque habían pasado ya 10 largos años, ¿no? Que nosotros los que estamos en el arte sabemos que hacer música en 10 años apenas estás avanzando, apenas estás sí, sí, sí. probando lo que es el arte, llegar al arte. Si Strauss, Richard Strauss, a los 70 años dijo, ya, me, ya estoy dirigiendo bien ahora sí. A los 70 años, por favor. Y este señor dice, no, ya. 10 años es suficiente y es como si te doy un arbolito para que lo siembres y lo vas cuidando en 10 años y dices ya, ya creció 10 años, tágalo, no eso fue lo que sentí que, que fue la decisión de este secretario de cultura
0: es decir, él no ha hablado con usted ni le ha no, dado alguna información oficial, algún documento nada, algún, no
1: ni, nada, ni ninguna
0: ni, declaración
1: nada, ni ninguna razón más que la que él le contestó a un Tlaxcalteca que le preguntó que qué pasaba con la convocatoria del festival o sea, en julio sale, no se preocupe pero lo que sí este Jorge Córdoba va a salir y su marca también sé, ¿A qué no se, se refiere con marca? <ríe> lo que no sé, me encantaría hacer ahora voy a sacar unos zapatos que se llaman Jorge Córdoba <ríe> y, y los voy a vender ahí en Tlaxcala Canta no para que vean que esa es mi marca ahora sí <ríe> unos zapatos en forma de clave de sol, a ver cómo se los ponen, ¿no? <risa> ¿Me entiendes? O sea, es absurdo leer eso y que luego diga que estoy enojado porque voy a perder un ingreso. Por favor, señor.
0: Estas declaraciones de la marca de Jorge Córdoba y esto que está mencionado ahorita del ingreso, dónde, dónde lo ha mencionado eh, Antonio Martínez?
1: En el Universal, en periódicos locales tenemos toda la información, porque no se ha detenido a estar atacando, eh, atacó el festival de jazz, eh, quitó la placa de un gran pintor que la gente del lugar donde nació solicitó que se pusiera esa placa, se dejó y luego la quitó. Entonces hizo, hasta donde supe, hizo un museo, perdón, hizo un bar arriba de un museo y cuando se enteró de tanto periodicazo un amigo fue a, a, a ver si seguía todavía el bar y ya estaban desmantelándolo, ¿ves? Según dice? las noticias que salen, yo no las estoy diciendo, es lo que he leído, él está utilizando el Hicotencatl, Tencatl, el teatro principal de, de la ciudad de Tlaxcala, para hacer reuniones y fiestas y lo alquila y cosas así, ¿no? De repente digo, bueno, pues, entonces, ¿qué imagen está vendiendo si eso era como de de otros partidos, ¿no?
0: Eh, es decir, eh, nota que el secretario de Cultura no ha cumplido con su labor como secretario ni ha realmente ejercido la difusión o su labor cultural dentro del Estado.
1: Lo que él ha estado haciendo son unas caravanas artísticas que le llama así, o caravanas, no sé cómo, pero de lo que he estado leyendo y porque me meto a la página de Tascala, hace unas actividades de entretenimiento, ¿no? No hace una labor formativa Que es la que yo planteé Desde el principio Que la, las personas que participen en el Festival de Tlaxcala No solamente van a cantar Van a enterarse De la cultura de otros talleristas De otras partes del mundo Van a participar en conferencias que se, que se fueron presentando Y diseñando de manera Que ellos dijeran, "Uy, qué interesante Que estén hablando De ciertos aspectos de algunas obras O que personajes como Digna Guerra, o el director de una agrupación de Alemania, Werner Fab, nos platicara de las ediciones musicales de sus países, ¿no? Y las cosas que tienen que estar resolviendo para salir adelante, ¿no? Entonces, para mí eso era importantísimo, eh, vamos, me interesa mucho la cuestión del desarrollo emocional y físico. Y un amigo que se dedica a, a, a la técnica Alexander también fue invitado a compartirle esto. Invité a una foniatra maravillosa que le explicó por qué la garganta no puede seguirse manteniendo y hay que cuidarla de determinadas maneras. O sea, esa es mi forma de trabajar, esa es mi forma de desarrollo personal académico. Y dije, bueno, hay que cambiar la referencia del, del cantante, del artista de que no solamente vas a ir a cantar y a pasarla bien no, vas a adquirir una serie de conocimientos que te permitan valorar más lo que haces y apreciar más la vida.
0: Claro vamos a ir justamente a nuestra siguiente pieza que es una pieza con la que yo la cono yo lo conocí a usted maestro claro. este, yo lo conocí dirigiendo Pash. estaba yo creo que muy chiquita,
2: <risa> eh,
0: fui a este concierto con Tumben Pash, pieza de Diana Circe al ochelango, bajo la dirección del maestro Jorge Córdoba. es ahora vive y disfruta Icónica regresamos les quiero leer brevemente la semblanza de el secretario de cultura del estado de Tlaxcala muy breve más que nada menciona que él nació en 1985, que actualmente es el estado de Tlaxcala y que anteriormente se desempeñó como director general de comunicación social y vocero de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México hasta el 30 de agosto del 2021. En este cargo impulsó la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ las lenguas indígenas y los grupos marginados desde la comunicación gubernamental, además de un diálogo directo con los periodistas y la ciudadanía. Eh, es un poco de lo que dice, en realidad eh, tiene un escrito un poco más largo, pero bueno, no es necesario saber más, por lo cual ante esta semblanza nos llama la atención su posición que está tomando acerca del de la cultura, los festivales, también para mí me llama la atención esto del festival de jazz de Tlaxcala que fue de desmantelado y que ahora va hacia el Festival Internacional Coral Tlaxcala Canta y sobre todo que lo hacen con poco tiempo de aviso sin realmente una notificación formal eh, que también para mí me llama muchísimo la atención que no sean notificaciones formales porque él perfectamente como funcionario e incluso como ex funcionario de la Secretaría de Cultura, él debería de saber que todo debe de ser a través de medios formales ¿a qué cree que se debe esto?
1: Pues la verdad como investigué también un poco de su formación, es abogado mm. y los abogados son personas muy inteligentes en la cuestión de manipulación de conceptos y de cosas ¿ves? por eso me llama mucho la atención que cada que habla de mí pone Jorge Córdoba con V V de Vaca, vamos y no pone mi segundo apellido entonces desde el punto de vista legal no soy yo del que está hablando, entonces se puede interpretar de dos maneras me está acusando o está acusando a Jorge Córdoba a secas con V pero eso puede servir desde el punto de vista legal de que yo no estoy acusando a Jorge Córdoba a Valencia, estoy acusando a Jorge Córdoba hombre de vaca. Y siempre que publica algo, lo pone de esa manera. Entonces digo, mi hija es abogada, con esto digo todo, ¿no? Entonces, <risa> eh, ellos saben de repente leer cosas que nosotros los que andamos a pie entonces no lo leemos, mortalista. pero ellos, ándale, ellos sí saben leerlo. Y entonces de repente digo... Recurrir de esa manera, podría haber hecho de otra manera y podría haberme dicho: ¿sabes qué, maestro? Este, pensamos que ya cumplió, hizo mucho por el festival, etcétera. Vamos a continuar con otra persona, pero vamos a seguir con el festival de Tlaxcala por el respeto y por la actividad formativa que tiene el festival. No es nada más de entretenimiento, venga si va". No, no, no. Hay una idea de que los que participen en el festival crezcan como seres humanos, como artistas, y que se les desarrolle un respeto por el prójimo, en el sentido de que vales porque valgo. Y eso hace que trabajes en equipo y logres un desarrollo mejor que el que tenías antes cuando cantabas solo y no cantabas en un coro. ¿no?
0: O sea, ¿por qué alguien más tendría que jubilar a otra persona? Eso sería como por una parte. Este, y en dado caso, eso no sería decisión de usted y y o también, ¿por qué no se puede negociar? También eh, esto, a mí me llama esto de que el secretario no esté hablando con usted y no, y no pueda negociar porque en dado caso es de es que yo ya no quiero que usted dirija porque siento que hace falta abrirle el paso a más jóvenes ¿y por qué no me lo dices? ¿por qué no podemos hablar en, o en dado caso, a lo mejor este es mi último año dirigiendo el festival y va a haber otra persona junto a mí que me va a aprender y le voy a decir qué es lo que se tiene que hacer para que Exacto. el siguiente año lo haga él.
1: Exacto. Que,
0: que no haya esa negociación, sino se acaba y voy a meter lo que yo quiero. Yo, yo sé que a lo mejor él tiene ideas, él tiene propuestas que pueden ser válidas pero más bien aquí la reflexión sería ¿hasta qué punto puedes pasar por encima de los demás por tu puesto?
1: Exactamente, esa es una, una pregunta que sigue siendo para mí eh, pero, eh, misteriosa la respuesta, porque es una, parece que es una estrategia política que hacen muchos políticos, dejar que las cosas vayan perdiendo fuerza no en enero no hubo nada, marzo, abril Etc. y solamente hasta junio 15, en la tarde, se me avisa de que sí va a haber el festival. No pasaron más que cuatro o cinco días que recibo del portavoz, que no, que no es cierto, que va a ser cierta cosa y que mi, una, una de las actividades principales o de las acciones principales era eliminarme como eh, mi marca, eso me sigue causando gracia como mi marca, y por ser intermediario, digo, bueno, pues busquen la dirección, digo, la definición en un diccionario de lo que es intermediario, ¿no? Y que yo esté enojado porque estoy perdiendo un ingreso. Por favor, de verdad, o sea, eh, yo estoy a punto de mostrar con documentación lo que yo recibía anualmente, para que vean que no estoy peleando una cosa tan burda como es el dinero, el arte no es, no es uno de sus objetivos, el dinero. El arte, uno de sus objetivos es acercarse cada vez más a la perfección y ese es uno de los puntos que yo sí sigo enseñándole a las personas que se acercan a nuestro festival, que haya respeto, que haya ética, que haya un espíritu de equipo, que nos permita desarrollar mejor el país en el que estamos, a través de nuestras actividades y de los talleristas que generosamente nos vienen a pasar sus experiencias. ¿no?
0: Es decir, ¿le han hablado de una cuestión de presupuesto?
1: No, tampoco. Mira, de, de verdad te puedo decir que cada año se recibió distintos presupuestos. Nunca se recibió lo mismo. <risa> Un año... Tuve la necesidad de acercarme con Eduardo García, que era el, el director del de Sistema Nacional de Fomento Musical, para pedirle apoyo, porque el, que es, el director que estaba en el Instituto Trascalteca de Cultura me dijo que había 500 mil pesos para hacer el festival. Dije, no, con eso no cubrimos ni la comida, ni el transporte, ni nada. No, Entonces no. le dije a Eduardo García, dijo, claro que sí, cuenta con ello, no hay problema. Lo consulto con el secretario. De, ...del director del Instituto de Cultura... ...y me dice... ...ah, claro... ...mientras más participen mejor, ¿no? Sorpresa... ...en la tarde declara él... ...que ten, tenemos un millón de pesos... ...para el festival... ...dije... ...por fin... ...entonces ahora ya no era un millón... ...ahora tenemos un millón trescientos cincuenta mil... ...porque yo no podía decirle a Eduardo... ...sabes qué... ...quédate con tu dinero... ...porque no lo vamos a usar... ...eso no se hace... ...por eso es que yo creo que ahorita está en esta transición... ...el, el festival porque hay una forma de comunicarse rara, ¿no? Y, y, y que no está ayudando en nada. Si yo te dijera que esto está ayudando al festival, no lo está ayudando. Y a la situación cultural de Tlaxcala, no la está ayudando. Así te lo puedo decir, ¿eh? No la está ayudando. Y lo peor es que esta referencia está siendo tomada como tal por personas de otras partes del de, de mundo que estuvieron en Tlaxcala. Ese es el punto Estuvieron en Tlaxcala Y probaron La El, el calor de la gente el, Los lugares donde cantamos Hubo una experiencia Muy bella y de repente Dicen cómo? ¿Por qué lo van a A, 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 a desaparecer, el desaparecer El festival? Ha sido la pregunta que más he oído ¿Por qué? ¿Cómo? Así de repente digo, Bueno, no te puedo contestar yo también me quedé así, como diciendo, yo estaba tan seguro, tan confiado de que continuamos con el festival, porque ya está, sigue todavía confirmado, el maestro Pablo Trindade de Brasil, Uruguay, está el maestro Oscar de Escalada de Argentina, está el maestro John Tropp, el director del coro Chicago Capella que es un supercoro, coro, y el maestro Salvador Lizard que es cantante y director, y hizo una investigación muy importante sobre él un colega compositor Guillermo Álvarez Navarro porque yo estoy con la firme convicción de que nuestro festival, el de Tlaxcala Canta debe ser uno de los festivales que divulgue el canto coral de compositores mexicanos eso está pero, puestísimo, ya que el canto coral el, 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 el taller de, de, el canto que se reúnen todas las, las voces el objetivo es hacer un homenaje a un compositor mexicano.
0: Me está comentando acerca, bueno, de los compositores que les van a dedicando año tras año. Aquí existe para mí un, una curiosidad eh, acerca de este festival. ¿Cuánto todavía le falta por aportar a este festival? Yo sé que en realidad nunca nunca se acaba, eh, que es un definitivamente es un terreno fértil. ¿Pero cuántas cosas tiene pendiente este festival?
1: Pues mira, eh, tiene tantas variantes como pueda eh, nuestra cabeza generar. Puede haber que ya hubo participación de coros infantiles, pero lo mío va más allá todavía de los coros infantiles, los coros mixtos, los coros de voces iguales. Tuvimos una vez una participación de un coro, de maestros y cantantes que yo les decía que eran cantantes de juventud acumulada porque ya estaban muy grandes y me choca la palabra viejitos, ¿no? No, y cantaban muy bonito. Bueno, ese es un punto que queremos hacer. El otro punto que lo aprendí en Venezuela, cuando estuve en Venezuela, nos hicieron una demostración de el canto otorgado a personas de, otra, de otras capacidades. Tampoco me gusta la palabra discapacidad, aunque tenga sus etimologías donde se sustente. Pero para mí fue maravilloso oír cantantes, de, de, de niños invidentes, adolescentes invidentes cantando. Ver niños con parálisis cerebral cantando sentaditos en su silla. Ver los coros que se les llama de, de, las, de las manos blancas, que son coros de niños con otra capacidad también, pero que son sordomudos, ¿ves? ¿sí? alguien sí. va a decir, ay, pero ¿cómo van a cantar un coro de sordomudos? Pues así se les llama, voces blancas, y lo que hacen es actuar, traducir su canto con sus manitas, y a la izquierda de ese coro hay otro coro que también tiene ciertas limitantes, pero que pueden cantar. Lo que me pareció bellísimo es que acabando de cantar, todos les aplaudíamos moviendo las manos, ves. Pues nunca aplaudíamos, porque ellos no escuchan, y al, y al no escuchar, pues nos veían que aplaudíamos, y para ellos era un, un, un regalo maravilloso el poder estar este, eh, sintiendo que su canto lo, lo habíamos recibido de alguna manera, y lo apreciábamos de esa manera. Entonces, para mí fue así una revelación que saliendo de ese concierto, de verdad me sentí una cucaracha diciendo de qué te quejas si ves estos maravillosos seres disfrutando como pocos la música coral. entonces esa es una de las partes que nos falta, una de las tantas partes que nos falta presentar nos hace falta presentar por ejemplo los coros de personas aficionadas los coros de voces cambiata que se llaman a los adolescentes que están cambiando su voz y en fin de verdad, yo no puedo terminar esto porque hay coros, por ejemplo, que están formados por niños, este, adultos, nada más, y hay coros que están formados por niñas nada más, y coros que están estableciendo otra combinación de voces que tú dices, bueno, ¿termina esto alguna vez? No, no termina esa es una parte, la otra parte nos hace falta incluir más compositores de música de concierto, que para este festival yo ya tenía contemplado hacer un homenaje al maestro Raúl Adón de Guevara, que estoy seguro que muchos colegas no conocen pues porque se ha hecho, de alguna manera la omisión de conocer nuestros propios compositores nuestras propias raíces
0: Claro, eh, normalmente el que destaca en coros es Miguel Bernal, ¿no?
1: Verdad, verdad, mira, hicimos un homenaje a Blas Galindo, a Miguel Bernal Jiménez, a Carlos Jiménez Mabarac, uh -huh. a Carlos Farfán, a Ramón Noble. Eh, y
0: faltan a... las compositoras
1: también. Exacto, exacto, ¿te fijas cómo no acabamos? Claro. Todo esto va a ir creciendo de, de manera que uno plantee un respeto a nuestras tradiciones y... Para mí, el arte genera idiosincrasia, ¿no? Es el poder de la identidad, el saberte mexicano, porque estamos cantando música de compositores mexicanos, que muchos me decían, pero yo no había oído nunca Juan de Tercero, por ejemplo. ¿Quién lo ha escuchado? Pues algunos, y saben. Y hay otros compositores que están esperando su turno para formar parte de los, todos los cantantes que se unen a hacer el, canto, el taller de canto común, así se llama se unen todos los coros de, que están participando en los talleres de los otros maestros y se hace ahí una gran masa coral ¿Mm? un, a un compositor mexicano que mismos muchos mexicanos no conocen y no lo digo peyorativamente, no eh, resulta esto, por ejemplo una vez le, le comenté a un diputado que había un compositor que si lo conocía le dije Juan de Tercero, ¿lo conoce? O sea, no. Y a otro compositor, José Pomar, ¿lo conoce? No, le digo, no crea que es el que hace la sidra, ¿eh? Para nada. Es José Pomar, es un compositor. Y dijo el diputado o diputada, no recuerdo. No, tiene razón, ustedes somos ignorantes. Pero no lo tome como peyorativo. Y si usted me pregunta cómo se hacen los tamales, no sé. Entonces, soy uh -huh. ignorante sobre cómo hacer tamales, pero si mi forma de comunicar con los demás dependiera de hacer tamales, te juro que me podría hacerlos, ¿no? Y uh -huh. eso me acercaría y me daría más razón de ser y tener una identidad con mi país y con mis semejantes y con los que nos acompañan en cada festival, ¿no?
0: Claro, claro, y todavía, bueno, incluso estoy recordando, bueno, no recordando, de hecho, más bien tengo presente, ahorita está iniciando también muy duro en México el movimiento de Históricamente Informado, falta todavía los coros de música no hispana o de música antigua de otros lados, o sea, Ajá. hay mucho, mucho camino y, y también porque incluso esa área es una especialización y por supuesto que falta, pues, empezar a hablar con los especialistas de, de esa área, y bueno, justamente sobre uh -huh. todo esto que, que dice, ¿qué que es lo que procede, qué es lo que prosigue, perdón, eh, en la defensa de este festival?
1: Pues que los servidores públicos, como se supone que son las autoridades que manejan el presupuesto, que es del pueblo, que lo junta el pueblo, pues le haga el uso correcto, nada más. Ese sería el deseo maravilloso quiero pensar en 20 años más, o sea, 10 años más, que aunque yo no esté al frente, eso no es importante, que continúe la idea, que continúe el decir, ya vemos más coros en Tlaxcala, ya vemos más coros en México, y en nuestro repertorio estamos cantando música mexicana y música de Portugal, por ejemplo, ¿no? Eso llega a ser parte de lo que es una persona culta una persona que abre su corazón a manifestaciones de otras partes del mundo que posiblemente no puedo decir o posiblemente sí puedo decir. Porque hubo un caso del de coro eh, Cantera que fue invitado por el tallerista de Portugal a que participara en el Festival de Portugal. O sea que sí ha habido un crecimiento de exponenciar y de exportar, mejor dicho, coros de calidad internacional que los invitan y seguimos trayendo talleristas que cuando escuchan a los coros de México dicen, oye, no pensé que hubiera este nivel en México pues sí, estamos luchando para que juntos hagamos un cambio en el arte, en la apreciación y en revalorar a México sin fanatismos sino simplemente con trabajo y con entrega y ética,
0: honesta, ¿no? Esto es muy, muy interesante, eso de que, este, bueno, creo que hay algo muy importante hay que mencionar, que no solo es traer de fuera, sino que los que vienen, conocen a los grupos de aquí, y poder que gracias a eso se convierta en una plataforma para algunos grupos, para poder lograr ir a otros lados por su talento, y porque los vieron en un Festival que les dio voz, que creo que eso es muy importante.
1: Es un escaparate y que puede generar muchas cosas, no solamente que el público vaya y aplauda y diga ¡Ay, qué lindo! Han habido casos de, de, talle, de cantantes que, que vienen con un coro y han venido cuatro o cinco ediciones del festival. Adquieren tal experiencia que de repente en donde viven los invitan a dirigir un coro porque saben que han estado en el Festival Tlaxcala Canta. Uh -huh. Y entonces se convierte también en una fábrica de trabajos, ¿no? Claro. De que alguien pueda vivir haciendo una labor tan maravillosa como es el canto coral, ¿no?
0: Pues muchas gracias eh, por este espacio, por hablar con nosotros. Yo espero y realmente deseo que incluso el mismo secretario nos dé una respuesta este, para saber qué es lo que está sucediendo y cuál es la razón que este festival sí se lleve a cabo creo que no hay que dejar de, de luchar no hay que dejar de, de, de pelear ni, ni agachar la cabeza le deseo mucha fortaleza, fuerza este, paciencia que la va a necesitar y, y ya veremos que todo va a salir avante ¿no? Eh, eh, Maestro, algo para cerrar que quiera comentar
1: pues mira siempre les comento cuando he, he viajado a distintos lugares me gusta platicar con las personas las que a veces nos llevan eh, nos recogen en el aeropuerto y les pregunto, ¿y ¿tú cantas? no, no, yo no soy cantante no, no te digo que si eres cantante que si sí cantas no, digo, canta y a veces me ponía a cantar con ellos en el taxi ponían uno de sus discos íbamos cantando felices, llegábamos al lugar de destino y les decía ves cómo cantar es tan bello y eso es lo que les digo, lo que dije hace rato, cuando estén tristes canten, cuando estén alegres canten están enojados, canten cantar es una labor tan bella, terapéutica y además es una de las más económicas y una de las que te provoca un bienestar fuera de lo común
0: pues estuvo con nosotros el maestro Jorge Córdoba, director de coros, compositor y maestro, nacido en la Ciudad de México, eh, uno de los, bueno, el fundador más bien del de Festival Internacional de Tlaxcala Canta. Eh, no olviden visitarnos a través de nuestras redes sociales que es Icónica Urbana, los pueden encontrar en Facebook Twitter, ya ahora en Youtube Este también tienen Instagram a cultura, etc con el hashtag yo no soy tu musa ya saben, estamos en Facebook y en Twitter y nada, poesía en sonido, voces en hermandad tlaxcala canta que no te digan que eres arte el barrio te respalda yo no soy tu musa, perro.
1: Oye, amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es la vanguardia. ¿Sí sabes lo que es la vanguardia, amiga?
0: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.